0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este podcast de emergencistas, meu nome é Ezio Massinga, eu sou médico de clínica geral com bastante interesse em Medicina de Emergência. Sou de Moçambique e este podcast está a ser feito em Moçambique e é com o intuito de poder partilhar algumas informações nesta área com todos que estiverem interessados na língua portuguesa. Este podcast faz parte de uma série de discussões de temas nesta área de Emergências Médicas Hoje vamos falar com a doutora Eurides Barbosa, que vai introduzir-se e vamos conversar um pouco com ela sobre mordeduras de cobras. Doutora Eurides, boa tarde.
1: Boa tarde, olá a todos. Bem-vindos para quem for ouvir o podcast. Eu sou Euridice Barbosa, como o doutor Ezio havia dito, sou médica moçambicana de clínica geral. Eu também estou sim, a iniciar a residência em emergências médicas.
0: O tema, como já dissemos, é mordedura de cobras, mais enfocado aqui para Moçambique. Então vou começar com uma pergunta muito básica. Temos cobras venenosas em Moçambique?
1: Sim, temos cobras venenosas em Moçambique. Temos as cobras venenosas ou as cobras, elas estão divididas em espécies. Então, em Moçambique, nós temos a espécie Lapidai, são as mambas. Aqui temos a mamba negra. Na África do Sul, temos a mamba verde, a mamba Jamesons E para além da mamba, também temos a naja, que é a cobra cuspideira. Temos a naja moçambicana. E na África do Sul, tem outras espécies também de naja. Essas são as nossas cobras venenosas cá em Moçambique. Mas as cobras venenosas estão divididas em, em outras espécies, como a Vipiridae e a Colubridae. Em Moçambique, da, da espécie Vipiridae, nós temos as víboras. Se não estou em erro agora, a jiboia parece que faz parte da, das víboras. Mas também temos as a víbora do Gabão e as outras. Da família Colubridae temos as Boonslang, que tem o, o veneno, tem um efeito hematotóxico. Penso que em Moçambique nós não temos essa cobra, mas na África do Sul temos. E para além dessas, se formos olhar pela África, ainda temos outras cobras venenosas que não se enquadram nessas três espécies, mas que são muito letais também, como as Wrinkles, as Cobras Corais, as Twig ou Vine Snake.
0: Ok, disso agora sobre efeitos hematotóxicos que é uma da apresentação clínica que essas cobras venenosas ou a mordedura pode dar pode nos tirar em termos de apresentação clínica um pouco dos tipos de venenos e suas apresentações clínicas
1: sim como já havia dito temos os efeitos hematotóxicos que é só um dos tipos além desse temos efeitos neurotóxicos e efeitos citotóxicos que são três grandes classes de efeitos que diferentes espécies podem dar. Então, para muitas das vezes esses efeitos podem estar associados, por exemplo, alguém picado por uma cobra pode ter manifestações de veneno com efeitos neurotóxicos e citotóxicos também. Por vezes eles podem estar sobrepostos, mas falando do veneno neurotóxico, um efeito que pode ocorrer em 12 horas após a picada, que pode ter uma dor local, marcada ou não, com um inchaço que pode ser leve ou progressivo e algumas alterações como paralisia, que também é progressiva. Decorrendo algumas horas, o paciente pode ter sintomas como náuseas, vômito, a salivação... Também pode ter, por causa da paralisia, que o próprio veneno já diz o nome o neurotóxico, que afeta os neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos. Pode ter também dificuldade em abrir os olhos, que é aptose. Pode ter afe afeição nos nervos, que começa com perda sensorial, motora, até os sintomas mais graves que podem chamar a atenção, que é até a paralisia dos músculos respiratórios, a paragem respiratória. E para além deste, temos também o efeito citotóxico, que pode ser de um inchaço leve até marcado do membro ou a área em que a cobra mordeu. Também o inchaço aparece entre 10 a 30 minutos de após a picada da cobra. Inchaço, vermelhidão, com ou sem sintomas sistêmicos, vômito, salivação, entre outros. E também temos os sintomas hematotóxicos, uhum. que podem aparecer até 24 horas. Podem ser massivas ou leves. Mesmo as cobras venenosas picando ou mordendo, não necessariamente todos os pacientes precisam ou necessitam do antiveneno. Isso porque, Porque existem vários fatores que podem contribuir para essa injeção do veneno, que é o ponto 1, um, que variam de picada para picada. Ponto 2... Existem algumas picadas que não são venenosas. O paciente não está envenenado mesmo sendo picado pela cobra venenosa. Os fatores que vão influenciar são a idade da cobra, a época do ano, o tamanho o comprimento da própria cobra e os fatores também ligados aos próprios músculos constritores que fazem a injeção do, do, do veneno. Realmente existem casos de picadas por mamba, por exemplo, que a pessoa sobrevive sem nenhum antiveneno e nós ficamos a dizer, mas não, porque fez aquele ou outro tratamento tradicional é que melhorou, mas não é verdade. É que pode acontecer por causa do provavelmente, naquela picada não houve nenhuma injeção do veneno. Então, os primeiros socorros nos primeiros cinco minutos, como dissemos, em né? emergências. Primeiro seria transportar a vítima para um hospital ou um local adequado e pedir ajuda. Comunicar ao hospital local, os médicos. Remover as roupas apertadas que o paciente possa ter. Se mordeu no dedo, remover os anéis ou no braço, os braceletes, bandas, sapatos tudo que for aportado na área afetada e imobilizar o mais possível o paciente e a área afetada. Evitar qualquer tipo de tratamento tradicional, seja a sucção do veneno, seja incisões ou excisões da área afetada, seja a administração de componentes químicos, petróleo, raízes, qualquer coisa que seja medicamento tradicional, temos que evitar porque não está provado nenhum benefício com essas práticas. Não usar o torniquete nunca, porque pode levar ao desenvolvimento de uma isquemia e gangrena do próprio membro. Então, não podemos usar. Porque nós, no momento, não vamos saber qual é a cobra que mordeu, se tem efeito neurotóxico, citotóxico ou hematotóxico. Se usarmos o torniquete, corremos risco de fazer isquemia e gangrena. E depois disso, de tomar essas precauções, a chegada ao serviço de emergência. Temos que garantir logo o ABC, que é o suporte das vias aéreas, respiração e circulação. Então, logo ver se... Há necessidade ou não de oxigênio, um acesso intravenoso, se o doente estiver inconsciente e sem movimentos respiratórios visíveis, imediatamente consideramos a hipótese de intubar e, enquanto isso, temos o acesso intravenoso, temos que começar a dar fluidos. E o um antiveneno. Pela descrição dos familiares ou do doente, se ele nos descreve pelas características das, da cobra, se é uma cobra que tem uma cabeça mais ou menos grande, com presas articuladas, inoculadas, e um buraco entre o olho e o nariz, nós podemos pensar logo numa cobra venenosa. Então, como sabemos que na nossa área as cobras venenosas são mais da família elapidae e viperidae, se tivermos um antiveneno polivalente, logo... Vamos dar o doente imediatamente, enquanto estamos a dar o suporte respiratório de, e das vias aéreas. Isso seria os cuidados primários imediatos e que vão fazer diferença, que possam salvar o doente. E como identificar quem necessita ou não de antiveneno? Para isso, nós temos critérios para usar o antiveneno, temos indicações Primeiro é a neurotoxicidade. Temos que ver se o doente, a paralisia respiratória, sintomas de tose, um pouco de inconsciência ou estupor, um pouco sonolento, salivação, esses sintomas que indicam que tem neurotoxicidade. Também parâmetros na contagem sanguínea. Por exemplo, se tem uma hemorragia sistêmica, os parâmetros nos exames, no hemograma, nos fatores de coagulação, que estão anormais. Então, indica-nos que é um caso para usar o antiveneno. Se o um inchaço é rápido e extenso... Okay.
0: E visto que a descrição da cobra é importante para termos uma ideia do esperar, é importante ou é realmente necessário que, se possível, se traga a cobra também...
1: Bem, se possível, é importante sim identificar a espécie. Se o paciente consegue descrever, ou a família, ou quem estiver por perto consegue descrever. Mas, se caso não consigam, os, os familiares não devem voltar ao local para ir procurar a cobra para trazer ao hospital. Isso realmente é muito arriscado. Se no momento da mordida alguém consegue... E também nunca vamos parar o tratamento ou ficar à espera das características da cobra para fazermos o tratamento. O importante é avaliar o quadro clínico do paciente.
0: Então, o mais importante, na verdade, é o quadro clínico do paciente e devemos nos fingir mais nessa abordagem. Então, e se nós não tivermos o antiveneno? Temos alguma outra opção?
1: Sim. Se não tivermos um antiveneno, temos sim opção. Por exemplo, temos sintomas neurotóxicos. Podemos usar a atropina ou neustigmina para efeitos neurotóxicos. O que mais faz diferença para os efeitos neurotóxicos é o suporte respiratório, por causa da paralisia que vai acontecer.
0: E muito bem. Em relação à administração de veneno, pode-se administrar o veneno intramuscular ou qualquer outra via?
1: De princípio, não, porque o antiveneno nós administramos, mais diluindo num soro, que pode ser o soro fisiológico ou o latato de rinja. Então, é uma infusão que é diluída e tem de correr em 30 minutos. Então, não pode ser uma administração direta intramuscular. E a quantidade do veneno, porque nós temos que administrar entre 6 a 10 milimoles. Então, a quantidade vai depender da própria gravidade do paciente.
0: Perfeito, doutora. Então, na administração do antiveneno, existe alguma diferença ou alguma consideração que temos de levar em conta quando se trata de adultos e quando se trata de crianças?
1: Não. Na administração do antiveneno, não há nenhuma diferença entre adultos e crianças. Porque, na verdade, o antiveneno tem que neutralizar a quantidade de veneno que entrou no organismo. E a cobra, quando ela morde e injeta o veneno, ela injeta a quantidade de veneno que ela conseguir injetar. Ela não faz diferença se esse é uma criança ou um adulto. O veneno só entra, então. Por isso é que no tratamento nós temos que ter isso em consideração. Não existe dose pediátrica. Temos de administrar a mesma dose em adultos e crianças. Dependendo da gravidade, entre 6 a 10 milimoles, diluídos em 200 mililitros de soro fisiológico ou latato de rinja. Então, em crianças, o único cuidado que nós temos de ter é com outros fluidos que vamos administrar, que é para corrigir ou manter, se tiver desidratação, para corrigir, ou líquidos de manutenção. Aí temos de ter cuidado para não fazer uma sobrecarga hídrica.
0: Muito bem, doutora. Já abordamos o paciente. Quanto tempo é que temos de manter o paciente em observação? ele ou ela não apresentar sinais de envenenamento?
1: Bem, se o paciente não apresenta sinais de envenenamento, temos de mantê-lo pelo menos até 24 horas, entre 12 a 24 horas. porque Como havia explicado antes, os efeitos hematotóxicos, por vezes, eles demoram. Levam até 24 horas para aparecer. Então, pode ser que esse paciente possa desenvolver esses efeitos. Então, para melhor garantir a segurança do próprio doente, temos de mantê-lo até, no mínimo, 24 horas em observação. Então, para os pacientes que não têm sintomas, aparentemente, nós temos de manter em observação direta, porque eles podem desenvolver sintomas tanto neurotóxicos, assim como hematotóxicos. Então, vamos mantê-los pelo menos 24 horas, se possível, num local onde realmente tem monitorização de 30 em 30 minutos ou pelo menos uma em uma hora. Porque os sintomas podem aparecer e se forem neurotóxicos podem rapidamente levar a uma paralisia respiratória que é o maior risco que têm os pacientes que foram envenenados por cobras que têm efeitos neurotóxicos.
0: Ok, doutor Eurides, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação. Hoje então, falamos sobre a mordidura de cobras, que é uma realidade aqui no nosso país, Moçambique. Disse a doutora Eurides que a apresentação clínica depende bastante do tipo de, de veneno que é inoculado. Falamos do quadro neurotóxico, hematotóxico e citotóxico. E também de que nem todos os pacientes precisam do antiveneno. O mais importante nesses pacientes é fazer uma abordagem clínica rápida, respeitando sempre o ABC, a fazer uma avaliação possível também das características da cobra associada ao quadro do paciente e decidir se esse paciente necessita realmente de antídoto ou do antiveneno. Falamos também sobre a administração deste antiveneno, que é feito endovenoso diluído em soros, e que mesmo que não tenhamos este antiveneno disponível, existem sempre outras possibilidades a serem exploradas, como é o caso da atropina e da neostagmina. Portanto, no contexto dos pacientes que não apresentam sintomas de envenenamento, ficou claro que é preciso mantê-los em observação por algum tempo, uma vez que alguns sintomas levam tempo para surgir. Muito bem, doutora Euridz, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Ah, espero que este primeiro podcast tenha sido de grande valia e interessante para todos. O próximo podcast será sobre a abordagem da via aérea em pacientes asmáticos, que eu também acho que é um tema bastante interessante, bastante importante no nosso contexto também. Pronto, muito obrigado. Eu, Wesley Massinga, despeço-me agora e ouvimos-nos no próximo.